0: Ja, ich denke, ich denke, als Erstgebärende muss man sich bewusst sein, dass wenn man in, diese, in dieses normale Vorsorgesystem reingeht, dass da mit Angst gearbeitet wird. Musik
1: Hallo ihr Lieben, heute zu Gast ist bei mir Sarah Schmidt. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig, dass Sarah bei uns ist. Sie hat ein ganz tolles Buch geschrieben über Alleingeburt. Herzlich willkommen bei uns, Sarah.
0: Danke.
1: Und ähm, das ist das Thema Alleingeburt auch so dein, dein wichtigstes Thema, würdest du das so sagen?
0: Das würde ich vielleicht gar nicht so sagen. Ich denke, es ist mhm. Teil von meinem wichtigsten Thema, nämlich selbstbestimmt leben und äh, seinem eigenen Weg mhm. folgen.
1: Ja, schön. Und ähm, wie bist du denn als, ähm, als Medizinerin dazu gekommen ähm, dich ja so wirklich für die Selbstbestimmung zu entscheiden und eben einen Weg zu wählen, der ja eben sehr selten in Deutschland ist, ne? nämlich eben wirklich komplett selbst ohne Hebamme, ohne ähm, medizinischen Background oder medizinische Unterstützung eben selbst mit deinem Partner zusammen dein, deine Kinder zur Welt zu bringen?
0: Ich denke, das hat recht früh angefangen und ein Teil davon war auch meine Motivation, überhaupt Medizin studi zu studieren, weil ich mich schon als Kind von diesem Medizinsystem fremdbestimmt gefühlt habe. Also, dass über meinen Kopf Sachen bestimmt wurden, die ich gar nicht wollte. Wie, dass ich am Blinddarm operiert wurde, obwohl ich nicht wirklich Symptome hatte. Und das habe ich halt nicht eingesehen, aber es wurde trotzdem gemacht, weil ich war ja erst acht oder sieben oder acht und da hatte ich halt nichts zu sagen. Und Oder ich wurde geimpft, obwohl ich es nicht wollte, da hatte ich halt auch nichts zu sagen. Und so diese Fremdbestimmung, die hat mir das... das das hat mir noch nie gefallen. Und, äh, ähm, und dann dachte ich, okay, ich studiere Medizin, ich mache das, mach das und ich sorge dafür, dass Menschen selbstbestimmt ihre Entscheidung treffen können, was medizinische Belange angeht. Und das unterstütze ich halt. Mhm. Und ähm, dann war ich gerade schwanger und im letzten Jahr vom Medizinstudium ist das praktische Jahr, da habe ich also Praktikum praktisches Jahr im, im Kreissaal auch gemacht und vorher habe ich auch schon mal im Kreissaal äh, Pflegepraktikum gemacht, also habe ich so geguckt, wie läuft denn Geburt im Krankenhaus und das lief halt so, wie ich dachte, äh, nee, also Gebären ja, aber nicht so, mhm. also das, das äh, war so fremdbestimmt, dass ich das, ich, das wollte ich nicht für mich. Und, und äh, deswegen... Sarah,
1: Sarah ähm, ganz, ganz kurz an der Stelle. Ähm, was genau hat dich denn da gestört? Was, was, was fandest du komisch, was du da beobachtet hast? Vielleicht kannst du da uns da mal ein bisschen mitnehmen.
0: Also mich hat gestört, dass die Frau eigentlich keine eigenen Entscheidungen treffen durfte. Wenn sie eine kleine eigene Entscheidung getroffen hat, wie zum Beispiel, ich will ambulant bleiben und nach der Geburt nach Hause gehen, statt zum Beispiel noch über Nacht stationär zu bleiben oder ein paar Tage. Dann wurde das zwar respektiert, aber hintenrum so im Gang und im, 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 im Schwesternzimmer wurde dann darüber gelästert. Also über so eine kleine Entscheidung wurde dann, oh, die will ja nur, die will ja ambulant bleiben. Also über so eine kleine Kleinigkeit eigentlich von Selbstbestimmung wurde schon abschätzig geredet. Und da war noch gar keine Rede von, ich will, dass die Nabelschnur auspulsiert oder ich will jetzt nicht irgendwo Rücken gebären oder, oder sonst solche anderen Sachen. Das, das kam doch viel seltener zur Sprache, einfach nur nach der Geburt am, nach Hause gehen, das war schon ein, 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 ach, wie kann man nur so, wie kann man gegen unsere Vorgaben und unsere Routinen was Eigenes wollen? Mhm. Und äh, das, das, das geht für mich. Also das, So kann man Patienten nicht behandeln und so will ich auch nicht behandelt werden. Und mhm. eigentlich ist eine Schwangerin, eine Gebärende ja keine Patientin. Das ist ja eigentlich, also das ist ja ein, ein Mensch, der selbstbestimmt gesund ins Krankenhaus geht, um dort gesund ein Kind zu kriegen. Und nicht jemand, der gegängelt werden muss oder sowas. Und dann mussten die Frauen halt in Rückenlage entbinden, ob sie wollten oder nicht. Und wenn sie nicht wollten, wurden sie halt auch mit Gewalt auf, aufs Gebärbett gezogen. Oder dann störte dieses TTG. Aber denn das CTG behindert ja auch die Bewegung, aber statt, dass man der Frau mal das CTG abmacht und sie sich bewegen lässt, nein, die Frau muss liegen bleiben für das CTG, damit es gut aufzeichnet. Also die Frau, es, es geht nicht um die Frau, sondern es geht darum, dass alle Abläufe so ablaufen, wie sie ablaufen sollen. Die Frau muss sich da irgendwie reinfügen. Mhm. Und das, das, das durchzog halt alles. Einfach alles. Mhm. Und mhm. Das,
1: ja. das, das, das erinnert mich an einen, wir haben mal einen auf, auf regenbogenkreis.de in unserem Blog haben wir mal einen Artikel verfasst ähm, über Birth Rape, ähm, also über Frauen, die halt wirklich äh, ja, also vergewaltigt wurden im Sinne von, dass also ihnen Gewalt angetan wurde gegen ihren Willen und viele Frauen ja dadurch auch wirklich traumatisiert sind. Ne? Weil gerade in so einer ja. ganz besonderen Ausnahmesituation, die ja eine Geburt ist, also etwas sehr Besonderes, auch was sehr äh, Elementares, bist du ja, als äh, ist, ist ja eine Frau auch in einer, ja, also teilweise auch nicht unbedingt in der Lage, sich zu wehren. Ne? Ähm, ja.
0: ja, Ja also solche Situationen habe ich auch beobachtet äh, und gar nicht so selten. Also zum Beispiel, dass Kristallert wurde, also eigentlich ist das obsolet, wird aber immer noch gemacht in Deutschland, dass man der Frau mitsamt Ellenbogen und Körpergewicht auf den Bauch springt, um das Kind nach unten zu drücken.
1: Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Wo halt also wo es genug Studien gibt, die sagen, das führt nur zu mehr Verletzung bei der Frau. Letztens habe ich mit einer Kontakt gehabt, da hat, da hat sie die Symphyse gesprengt dabei und die hat Monate später immer noch, äh, die Symphyse ist immer noch kaputt. Und also es führt nur zu Verletzung und hat keinen Vorteil und es wird trotzdem noch gemacht. Und äh, da wird die Frau auch gar nicht aufgeklärt vorher drüber. Und die, die wissen in den Krankenhäusern eigentlich auch, dass sie das eigentlich nicht machen sollten. Da steht dann im Geburtsbericht entweder gar nichts drüber, wenn man den hinterher anfordert. Oder es steht dann, es wurde Christeller-Hilfe ausgeübt. Und also es wird dann so, also die Gewalt, die kommt da überhaupt nicht zum Tragen, die dann da stattfindet. Und vor allem als Erstgebärende hast du gar keine Möglichkeit, dich zu wehren. Du weißt es gar nicht. Du wirst vorher darüber gar nicht aufgeklärt, dass das zum Beispiel gemacht wird. Andere Sachen wird man aufgeklärt. Da wird dann gesagt, naja, wenn ein Dammschnitt notwendig wird, dann machen wir einen. Und da darfst du dann zustimmen. Aber ein Dampfschnitt ist eigentlich fast nie notwendig. Und wer entscheidet, was notwendig ist, ne, das ist auch wieder so, du kannst eigentlich nicht ablehnen, sondern du musst denen überlassen, zu entscheiden, was notwendig ist. Mhm. Und das ist halt ja. Das ist halt dann traumatisch für die Frauen, weil die sich so fremdbestimmt fühlen. Und das wird dann als Vergewaltigung erlebt
1: zum Teil. Mhm. Ja, das ist, äh, ist echt unvorstellbar. Ne? Das, äh, das wissen ja auch viele Menschen gar nicht, außer die, die es halt selber erlebt haben dass da solche, solche Methoden teilweise vorherrschen, wo, wo man ja denkt, wir leben in so einer aufgeklärten Zeit, ne? äh, wo eben so viel Wissen vorhanden ist und so weiter. ne. <lacht>
0: Ja, das Wissen ist auch vorhanden. Ich fand das auch so widersprüchlich. Ich habe ja dann da im, im Hebammenzimmer, da lag ja dann die Hebammenzeitschrift aus und so und da waren dann auch die neuesten Erkenntnisse zu Gebärpositionen und zu allem Möglichen und das hat sich aber in der Realität nicht wiedergespiegelt. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die meisten Hebammen da schon vom, noch vom alten Schlag waren, so DDR-Zeit ausgebildet und so. Weil ich habe auch eine jüngere Hebamme erlebt, die war sehr offen und hat auch eine Frau sogar mal im Vierfüßlerstand entbinden lassen und also die Hebamme fand ich, die war richtig, also es auch, gibt, auch, gibt auch gute Hebammen und gibt Hebammen, die auf die Frau eingehen. Aber das war eher die Ausnahme, was ich erlebt habe.
1: Mhm, mh, verstehe. Und ähm, du, deine, deine, Erst, deine erste Geburt, war war die auch im Krankenhaus? Oder?
0: Nee, meine erste Geburt war dann eine Hausgeburt. Wir haben ja nur fünf Minuten von der tollen Klinik entfernt gewohnt. Das war also ganz sicher alles. <lacht> und äh, natürlich, was ich da im Kreißsaal gesehen habe, habe ich gesagt, nee, 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 da gehe ich nur hin, wenn ich unbedingt muss. Und dann hab, äh, haben wir eine Hausgeburtshebamme empfohlen gekriegt, die war schon älter und erfahren und äh, bei der habe ich dann auch die Vorsorge gemacht und dachte mir, ja, jetzt habe ich alles in trockenen Tüchern, das wird eine tolle Geburt. Naja, ah das war dann doch nicht so eine tolle Geburt, weil irgendwie die Hebamme, die eigentlich kommen sollte, die war bei einer anderen Geburt und dann kam eine, mit der ich irgendwie nicht konnte und ich habe dann irgendwie so gedacht, Augen zu und durch, aber das geht bei einer Geburt nicht, wusste ich natürlich nicht, aber dann hatte ich einen Geburtsstillstand von mehreren Stunden und dann hatte sich der Kopf nicht richtig eingestellt und dann hieß es schon, ja, ins Krankenhaus, Kaiserschnitt und ich hatte auch während der Geburt die Geburt irgendwie an die Hebamme abgegeben, weil ich dachte, jetzt ist der Experte im Raum, so wie man es halt gelernt hat, ne? wenn der Arzt da ist, die Hebamme, irgendjemand von medizinischer mhm. Expertise, der sich auskennt, der macht das schon. Mhm. Und da habe ich dann erst, als, als, als das so Stillstand war und ich vorwärts ging und Kaiserschnitt im Raum stand, habe ich erst gemerkt, Moment mal, die Hebamme weiß auch nicht, wie das Kind rauskommen soll. Wenn ich jetzt hier keinen Weg finde, dann gibt es nur einen, nämlich die OP. Und das will ich nicht. Also muss ich jetzt hier wieder in meine Eigenverantwortung kommen und in meine Selbstbestimmung. Und ich muss jetzt hier das Kind gebären. Ich kann nicht warten, dass die Hebamme das für mich macht, weil die weiß nicht, wie es geht. Also die hat auch ihre alles schon ausprobiert, was sie so an Tricks kennt und hat nicht geholfen. Mhm. Und dann habe ich das wieder angefangen, auf meinen Körper zu hören, statt auf die Hebamme und mich so zu bewegen, wie, wie ich gedacht habe, das sollte ich jetzt, also das fühlt sich richtig an. Und dann hat sich das Kind auch noch richtig gedreht und dann kam auch noch meine Hebamme, mit der ich gerechnet hatte und dann kam auch noch das Kind, ähm, ja, aber ich war ziemlich fertig und mhm. habe im Nachhinein ziemlich viel daraus gelernt, aus diesem Ganzen, wie das abgelaufen ist.
1: Mhm. Und ähm, wie, wie, was hat dich dann zu der Entscheidung gebracht, ähm, wirklich auch, keine, auch gar, das komplett ohne Hebamme zu machen, die Geburt?
0: Das war dann so, dass wir nach Schweden umgezogen sind, nach der Geburt von der Großen. Und in Schweden gibt es quasi keine Hausgeburten. Also da ist die Hausgeburtsrate, in Deutschland ist die ja bei 2 ungefähr und in Schweden ist die bei 0,2 oder 0,1 also quasi nicht vorhanden. Und dann muss man auch noch die Hausgeburtshebamme selber bezahlen mit 2.000 Euro oder was, das übernimmt also die Krankenkasse nicht. Und dann habe ich mal gegoogelt, die nächste Hebamme war irgendwie eine Stunde Autofahrt weg. Und dann dachte ich mir, ja, wenn, dann, dann schafft es es vielleicht nicht rechtzeitig zu meiner Geburt, dann bezahle ich ihr 2000 Euro, dann kommen wir vielleicht, dann stimmt vielleicht die Wellenlänge auch nicht und dann passt ihr vielleicht nicht, wie ich mir meine Geburt vorstelle. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh nee, ist mir alles... Also, irgendwann, also das, ich hatte kein so gutes Gefühl dabei. Und als ich dann irgendwann sagte, ach, ich mache es einfach alleine und wenn was ist, war ich ins Krankenhaus. Mhm. Und als ich die Entscheidung getroffen hatte, war das als so ein Riesengewicht von meinen Schultern gefallen ist und ich, okay, ich bin jetzt frei. Mhm. Und äh, dann habe ich das so gemacht. Also ich habe auch die Vorsorge dann selber gemacht. Also ich bin nicht, nicht zur Vorsorge gegangen. Weil das ist mir in Schweden leicht gefallen, weil in Schweden dieses dauernde Ultraschall, das machen die nicht. Da gibt es drei Ultraschalls, die man kriegt, da fährt man extra zu so einem Spezialzentrum und ansonsten ist die Vorsorge nur durch die Hebamme und die Hebamme tastet und misst und macht. Und dachte ich mir, ja, tasten, messen und, und machen kann ich auch selber. Also das äh, erfordert ja jetzt nicht irgendwelche Spezialgeräte oder sonst irgendwas. Also habe ich das einfach selber gemacht, habe auch selber mir beigebracht, die Kindslage zu tasten und dann dachte ich mir, ja, wozu brauche ich jetzt die Hebamme? Und Ultraschall, da hatte ich schlechte Erfahrungen gemacht in der ersten Schwangerschaft. Da waren irgendwie beim Kind die Nierenbecken vergrößert und dann mhm. sollte ich immer zur Kontrolle. Und dann war die Rede von, ja, Fruchtwasserpunktion. Und das ist ein Softmarker für Trisomie 21. Dann sollte man eine Fruchtwasserpunktion machen und dann gegebenenfalls aus der Schwangerschaft aussteigen. Und, und solche Phrasen kamen da. Und das hat mir die ganze Schwangerschaft verleidet. Am Schluss war nichts. Und deswegen habe ich mir gedacht, Nee, ich will kein Ultraschall. Also die Wahrscheinlichkeit, dass im Ultraschall was entdeckt wird, was dann 100% so ist, am Ende so ist, wie es vorher prognostiziert ist, ist ja doch ziemlich klein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas gefunden wird, was nachher völlig irrelevant ist, mir aber die Schwangerschaft verdurbt, ist auch nicht so klein. Also habe ich gedacht, entweder... Also ich will entweder nichts wissen oder 100%. Also weiß ich lieber nichts. Und am Schluss, wenn es da ist, dann sehe ich ja, was ist. Ja, ja. Also habe ich mich dann gegen Ultraschall sowieso entschieden gehabt. Also fiel das auch weg. Und deswegen ja, war dann die Entscheidung nicht so schwer, auf die Schwangerschaft dann in Eigenregie zu machen. Und ich denke, das hat mir für die Geburt auch viel Selbstbewusstsein gegeben, mhm. weil ich diese Angst mache vom System halt nicht gekriegt habe, die man sonst so kriegt, wenn man immer kontrolliert, ob das stimmt, ob das stimmt, ob jenes stimmt. Und Im Ultraschall gerade in Deutschland, da wird ja so viel, wenn die Frauen so schnell verrückt gemacht wegen irgendwelcher mh, Sachen. Ja.
1: ja. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, finde ich sehr inspirierend, was du erzählst. Und dann habt ihr zu zweit dann euer, euer Kind zur Welt bekommen.
0: Ähm, den ersten den habe ich alleine gekriegt, also da habe ich ein Plätzchen ja. im Wald gefunden und bin dann da und, und das war, war nachts, aber in Schweden wird es ja nachts im Sommer nicht so ganz dunkel, also es war draußen sehr schön und ruhig und das Haus war halt hellhörig und meine Große, die schlief unruhig und da bin ich also raus im Garten und habe mir schon so mein, 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 mein Körbchen gepackt und äh, als ich gemerkt habe, ja, jetzt geht es richtig los, dann bin ich da zu meinem Plätzchen im Wald gezogen und bei der ersten Geburt, da habe ich halt gemerkt, dass mein Mann auch diese ganzen Ängste hat aus der ersten Geburt noch, wie ich auch hatte und ich habe gemerkt, ich muss erstmal mit meinen eigenen Ängsten klarkommen und brauche noch nicht, nicht noch die Ängste von jemand anders also habe ich einfach nur mein Handy dabei gehabt und mein, mein Zeug, was ich dachte, was ich brauche, da Picknickdecke und was ich halt mitgenommen habe im Wald und bin dann da halt hin. Und, und als er dann da war, das ging auch schnell, habe ich halt dann meinen Mann angerufen und er kam dann und hat uns abgeholt. Und ja. da, hatte mein Mann, ab da hatte mein Mann dann auch das Vertrauen in mich und ich hatte auch genug Selbstvertrauen und ab da haben wir alle Geburten auch zusammen gemacht und ich habe auch Kinder zugucken lassen und mich hat es auch nicht gestört, dass dann gefilmt, also man hat mein Mann dann filmen lassen und so, das hat mich dann alles nicht mehr gestört. Aber so für die erste Alleingeburt, da musste ich das Trauma quasi aus der Geburt ja. davor für mich ja. erstmal auflösen, ja. um dann genug Selbstbewusstsein zu haben, das mhm. äh, auch mit meinem Mann und meinen Kindern oder wem auch immer zu machen.
1: Und wie viele Alleingeburten hast du jetzt äh, gemacht?
0: Ich hatte jetzt sechs Alleingeburten, also ich habe ja acht Kinder. Die erste kam als Hausgeburt und die letzten sind Zwillinge, also sechs Alleingeburten.
1: Wow, das ist echt beeindruckend. Und hast du, ähm, wie ist denn so die Reaktion der Menschen, die so davon erfahren? Also was, was bekommst du so als Feedback? <lacht>
0: Ja, es polarisiert doch ziemlich. Also die einen finden es toll und die anderen finden es ganz doof. Ne? Also da gibt es irgendwie nicht so viel in der Mitte. Okay.
1: Uh, und uh, also deine Familie, Verwandtschaft, ähm, was sagen die dazu?
0: Ja, unterschiedlich. Also meine Eltern, die fanden das immer cool, weil die sind auch so auf selbst, selbstbestimmt. Und, und meine Schwiegerfamilie, die fand das eher nicht so cool. <lacht> <Die> sind, <lacht> aber die trauen sich da noch nicht so viel zu sagen, weil ich bin da recht selbstbewusst und äh, ja, es, es klappt ja immer, ne? ich habe ja immer Glück.
1: Ja, also, äh, ja finde ich, find ich wirklich sehr, sehr inspirierend. Du hast ja auch ein, ein sehr äh, umfangreiches, kann man fast sagen, Fachbuch zu dem Thema Alleingeburt geschrieben, ne? wo also wirklich ganz, ganz viele verschiedene Punkte aufgeführt sind, was wir auch äh, bei uns zu Hause haben. Und ähm, was ist es denn, wenn jetzt, sagen wir mal, wir haben eine junge Familie, ne, ähm, die das erste Mal ein Kind bekommen und die aber offen sind, ne, also die jetzt noch nicht so, so eingenordet sind auf, ja, es muss unbedingt irgendwie in der Klinik passieren und so. Was würdest du denen denn so raten oder so als, als Inspiration mit auf den Weg geben?
0: Es kommt darauf an, was sie wollen, was sie sich vorstellen. Also für mich ist immer das, was die Frau will, das Ausschlaggebende. Wie möchte die Frau gebären? Wie denkt sie, dass sie das am besten kann? Und, von da, und damit, damit, damit soll sie arbeiten. Und was auch immer dann dabei rauskommt. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass alle eine Alleingeburt im Wald machen sollen oder sonst wo, sondern es muss sich für einen selber richtig anfühlen und als der richtige Weg. Und dann hat man auch die Motivation, den zu verfolgen, was auch immer das kostet quasi. Also wenn man zum Beispiel jetzt schon zwei Kaiserschnitte hinter sich hat und eine natürliche Geburt möchte, dann erfordert das natürlich recht viel Selbstbewusstsein, Vorbereitung, Informationen in alle Richtungen und so weiter. Aber wenn man bereit ist, das zu machen, wenn man das will, dann, dann geht man den Weg auch.
1: Mhm. Ähm, und es ist ja... Also, so, ich habe mich ja natürlich auch schon, ne, auch schon intensiver mit diesem Thema beschäftigt, weil ich auch jetzt ähm, zwei Kinder habe und jetzt demnächst ein drittes Kind bekomme. Ähm, also oder in den nächsten Tagen sogar schon. Deswegen ist fast ist es gerade ganz gut, dass wir dieses Gespräch hier haben. Ähm, es ist ja aus meiner Sicht, ist es ja also ist diese Geburt ja auch ein Spiegel von, von dem, was wir gerade so erleben. Ne? Also, es gibt aus meiner Sicht gibt es eben. Diese, diesen Weg, es gibt diesen Weg des Vertrauens, und das kannst mhm. du ja auf alle Lebensbereiche übertragen, und es gibt den Weg der Angst. Ne? Ja. Und ähm, der, der Weg der Angst ist der Weg, wo wir unsere Verantwortung an Experten abgeben, an sogenannte Experten oder selbsternannte Experten, ne? die uns dann sagen, was für unsere Gesundheit richtig ist und was falsch ist. Ne? Und das ist ja das, was auch äh, gerade so in, in der Klinik passiert, aus meiner Sicht. Ne? Ja, ich
0: denke, ich denke, als Erstgebärende muss man sich bewusst sein, dass wenn man in, diese, in dieses normale Vorsorgesystem reingeht, dass da mit Angst gearbeitet wird. Und ich habe schon so viele Erstgebärende getroffen, die ganz am Anfang der Schwangerschaft so optimistisch und motiviert waren und ja, ich mache eine Ausgebot und das wird alles ohne Probleme. Und dann wurden die in diesem System so mürbe gemacht durch diese kontinuierliche Angsterzeugung, dass die am Schluss sich völlig aufgegeben haben und dem System überlassen. So, ja, leitet mich ein, macht, was ihr wollt, hauptsache das Kind kommt raus. So. Und wenn man sich dem dessen bewusst ist und dass man sich dem auch bewusst entziehen kann, dass man sich selbst schützen sollte und muss, wenn man eine, eine gute Geburt haben will, das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, weil ich glaube, das sind sich die meisten nicht. Da man, die, die schlittern da so rein und, und sind, dann, sind dann gefangen in, in dieser Angst, die erzeugt wird und die, die, das produziert auch immer wieder, also das System zieht die Leute mit Angst rein und hält sie mit Angst da. Da muss es wieder kontrolliert werden und wieder kontrolliert. Und man verlässt sich dann immer auf, ja, die Kontrolle war gut, aber wir brauchen ja die nächste Kontrolle, weil da, dann wissen wir ja nicht, ob es dem Kind gut geht. Und wenn man einmal da so abhängig ist von, diesem, von dieser Bestätigung, dass man ja doch keine Angst haben muss und so, aber immer wieder Angst erzeugt, das ist wie so, ein, <lacht> wie, so ein, wie so ein Fisch an der Angel, der dann eingezogen wird. Wenn man gar nicht erst an diesen Haken geht und das durchschaut, dass das Ködern mit Angst, dass man sich da auch dagegen entscheiden kann und dass man nicht dass man nicht die ganzen Horrorszenarien kaufen muss, sondern dass, dass es auch anders geht, dass man Nein sagen kann, dass man sich selbst schützen soll, dann, ähm, wenn man sich dessen überhaupt nur bewusst ist, dann kann man auch einen anderen Weg gehen.
1: Und ich finde es auch, ähm, was, was ja wirklich faszinierend ist, wenn man sich mal so mit der Natur der Frau beschäftigt, dass gerade eben Angst ist ja bei der Geburt eigentlich das so ziemlich das Schlimmste. Ne? Also das, was ja in den Geburtsprozess am meisten blockiert, ist ja Angst. Mhm. weil dann einfach alles blockiert. Ne? Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was eben förderlich für eine Geburt ist, die Erzeugung ja. von Angst. Ja.
0: ja. das ist es. Und ähm ja, das ist wie mit anderen Körpervorgängen auch, ne? wenn ich Angst vorm Stuhlgang habe und auf der Toilette sitze und das funktioniert auch nicht. Oder wenn ich Angst vom Sex habe, dann, also das sind so Sachen, wo man sich entspannen muss, wo man vertrauen muss und loslassen können. Und eine Umgebung, in der ich vertrauen und loslassen kann, ist auch eine gute Umgebung zum Gebären. Und wenn das wenn das halt im Krankenhaus nicht gegeben ist, muss ich mir überlegen, ist das ein guter Ort, um dort zu gebären?
1: Ja, ja definitiv. Ja, das ist nochmal ein, wirklich ein sehr, ähm, ein sehr, sehr guter Punkt. Ne? Also ich, hab, ich hatte letztens so eine, das ein Erlebnis, als ich in Thailand war. Und zwar ähm, bin ich da so an der Straße lang gelaufen und plötzlich sah da, war da eine Kuh ne? am Straßenrand. Und diese Kuh hat einfach ein Kalb geboren. Also gerade in dem Moment, als ich da vorbei bin. Und das war auch interessant, das zu sehen. Das war so ganz, also wirklich komplett normal und einfach. Also die Kuh stand da, das Kalb ist rausgekommen. Dann hat die Kuh angefangen, dann war das noch so, dass die, die Kuh war angebunden und dann hatte sich die, die Kuh irgendwie mit diesem Kordel verhättert und konnte das Baby nicht ablecken, weil sie nicht an das Baby rangekommen ist. Dann habe ich die, die Kuh halt befreit ne und dann konnte sie das Baby ablecken und das war aber so ein, so ein ganz einfacher, völlig natürlicher Prozess und ich habe mir dann so gedacht, in der Natur ist es so einfach und in, hier im Westen oder in der Zivilisation wird da ein so ein riesen Ding daraus gemacht aus einer Geburt, ne? mit Vorbereitungskursen, mit Vorsorge, mit allem möglichen Kram, obwohl es eigentlich was ganz Natürliches ist, was permanent passiert. Ne? Ja,
0: ja. ja, ich sehe das so als eine Art Initiationsritual eigentlich in dieses mit dem Medizinsystem, in dem wir aufwachsen. Da wird so viel eigentlich Ritualisiertes drumherum gemacht, was eigentlich gar nicht nötig ist.
1: Hm. Ja. Na, ja, sehr spannend. Und planst du wieder eine Alleingeburt oder im Moment erstmal nicht?
0: Ja, momentan bin ich gut beschäftigt mit meinen Zwillingen, die sind ja jetzt eineinhalb Jahre und äh, ja, also ich, ich denke mal, irgendwann habe ich bestimmt wieder Lust auf ein Kind, aber momentan äh, halt <lacht> mal gut auf Trab. Also ja, aber, also wenn, wenn dann würde ich es immer wieder so alleine machen, weil, weil ja, also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn irgendjemand zuguckt solange derjenige nichts zu sagen hat. Also ich bin der Chef. Mhm. Und keiner hat mir zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, weil ich gebäre. Aber zugucken ist okay. Solange die sich da raushalten und nur zugucken, kein Problem. Also Das, so, so, das habe ich inzwischen für mich so bemerkt, dass das einen großen Unterschied für mich ausmacht. Ob jemand anwesend ist, der Autorität über mich ausüben will oder ob nur jemand anwesend ist, der einfach nur Zuschauer ist.
1: Und ähm, brauchst du denn... Also brauchst du denn in deiner Geburt die Unterstützung von deinem, von deinem Partner oder brauchst du es nicht?
0: Ähm, ich brauche seine Unterstützung in der Hinsicht, mir Wasser, Wasser zu trinken zu bringen. Meistens kriege ich Durst, so kurz vor der Pressphase, ähm, mir die Kinder vom Hals zu halten. Weil wenn die Kinder ständig ankommen und mich voll quatschen, dann das, das kann ich gar nicht haben während der Geburt. <lacht> ansonsten, ansonsten soll er gucken, dass die Kamera gut eingestellt ist. Okay, weil letztes Mal hatte ich zwei Freundinnen, die haben gefilmt und fotografiert. Aber so für mich selber brauche ich, will, will ich auch, also ich will nicht angefasst werden und ich will nicht angequatscht werden und ich will einfach nur in meiner Gebärblase sein und dann, dann funktioniert das schon. Ich muss mich mhm. gut konzentrieren. Also Konzentration ist alles.
1: Mhm. Und ähm, würdest du sagen, dass du jetzt eher eine, also dass du bist ja, ne, also man wir alle sind ja bestimmte Persönlichkeitstypen. Würdest du sagen, dass du selber so ein... So, so eine starke Persönlichkeit hast, dass möglicherweise viele Frauen dir das nicht nachmachen können? Oder denkst du, es hängt nicht mit der Persönlichkeit zusammen?
0: Ich denke, das hängt an vielen verschiedenen Faktoren. Also ich denke, dass eine körperlich, also dass man körperlich äh, eine gewisse Kraft und Gesundheit hat, ist, ist, ist auch ist sehr wichtig, damit man gut gebären kann. Manche haben ein schmales Becken oder sind, also sind körperlich halt also können gar nichts dafür, weil, sie, weil, der, weil der Körper in der Kindheit schon nicht optimal mit Nährstoffen versorgt wurde und deswegen nicht optimal gewachsen ist zum Beispiel. Da, da, da kann man nicht unbedingt was dafür, aber ähm, ich denke, eine gute Ernährung ist, ist wichtig und das Mentale, ich denke, das hängt alles miteinander zusammen und auch den Hintergrund, den man hat. Also es gibt Frauen, die sind halt alleine oder der Partner ist nicht mit im Boot oder oder die ganze Familie steht gegen sie, also so viele viele drumrum, also viele Umstände, die dazu führen, dass man, dass, dass man gut eine Alleingeburt machen kann oder eben nicht. Also dafür sind viele, viele Faktoren, die da, die da eine Rolle spielen und da muss jeder für sich selber gucken, was was brauche ich, damit ich gut gebären kann. Also das Ziel ist nicht, denke ich, dass man Alleingeburt macht, sondern das Ziel ist, dass ich gut, gut und selbstbewusst und unversehrt eine schöne Geburt haben kann. Und da muss ich gucken, was brauche ich dafür. Wenn ich keine Unterstützung weiter habe, muss ich mir halt die Unterstützung holen. Eine Hebamme, eine Doula, was auch immer. Also, ja.
1: Und äh, die, größte, die, die größte Angst, ne? also das, womit ja gearbeitet wird ne? und was auch ja viele Menschen oder besonders auch viele Frauen so als, als Angst oder Sorge haben, ist ja, dass bei der Geburt irgendwas schief läuft. Ne? Ja. Weil da kommt immer so diese Aussage von, früher sind halt Frauen bei der Geburt gestorben und so. Ne? Und das ist ja. ja so diese, aus meiner Sicht, so diese Hauptangst oder diese Hauptsorge, die verhindert, dass Frauen in eine selbstbestimmte Geburt gehen. Was würdest du, wenn, wenn eine Frau das zu dir sagen würde, was ich gerade genannt habe, was würdest du ihr, wie würdest du ihr antworten?
0: Ich würde sagen, dass es kein Zufall ist. In den, also zu 99 Prozent ist es kein Zufall, ob eine Geburt gut geht oder nicht. Also die Frauen früher, da hat die Ernährungslage eine, die spielt eine extrem wichtige Rolle. Wenn die Frau gut versorgt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Geburtskomplikationen, wie dass die Frau danach verblutet oder dass die Frau endlos Wehen hat und es, es kommt einfach nicht, wenn die Frau gut und gut, gut versorgt ist, gut, also gute, gute Ernährung genossen hat, dann hat sie auch Kraft und dann verblutet die nicht einfach mal so. Mhm. Und, ähm, dann spielt noch mit eine Rolle, dass viele Frauen heutzutage halt, dass, es, dass sie einen Körperschiefstand haben zum Beispiel, weil ja, das ist komplex, Körperschiefstand. Aber auf jeden Fall kann man das behandeln lassen. Das kann halt öfters mal dazu führen, dass das Kind sich nicht richtig ins Becken einstellt zum Beispiel. Aber wenn man vorher Osteopathie macht zum Beispiel oder wenn man äh, bestimmte Übungen macht, sich viel bewegt, dann äh, kann man darauf hinarbeiten, dass der Körper ausgeglichen genug ist, dass das Kind sich gut ins Becken einstellen kann. Oder auch Lebensstil spielt eine große Rolle. Wenn man so viel vom Fernseher hockt und sich nicht bewegt, wenn das Becken in so einer zurückgelehnten Position ist, dass das Kind sich halt mit dem Rücken nach hinten legt und als Sterngucker quasi geboren werden würde, wenn es dann rauskommt, dann, hat man, dann steht eine lange anstrengende Geburt bevor. Das muss aber nicht sein, wenn man vorher schon die Kindslage bestimmt und da kann man Übungen machen, dass das Kind nach vorne kommt mit dem Rücken, so wie es sein soll, was dann eine schnelle Geburt normalerweise begünstigt. Mhm. Also ich denke, ein gewisses Wissen, über was begünstigt eine gute Geburt ist, ist kann man sich aneignen, also das ist kein Zufall und dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die Geburt auch glatt läuft, wenn man auf so ein paar Dinge achtet, die man wissen und sich aneignen kann.
1: Und ähm, was würdest du einer Frau raten, die große Angst vor, den, vor Schmerzen hat?
0: Ja, auch das, genau, auch das trifft einen nicht wieder Blitz aus heiterem Himmel. Schmerzen, Schmerzen werden von so vielen Sachen wieder beeinflusst. Zum Beispiel eine Einleitung macht sehr schmerzhafte Wehen. Eine Einleitung muss man aber nicht unbedingt machen. Man kann auch sagen, nein, ich möchte keine Einleitung. Oder wenn man nicht entspannen kann, wenn man ans, eben im Bett liegt und ans CTG gefesselt ist. Ich hätte nie auf dem Rücken, also das hätte ich gar nicht ausgehalten. Ich weiß nicht, wie das die Frauen aushalten im Krankenhaus, außer mit PDA. Aber ich muss mich bewegen bei der Geburt. Und ich muss eine Position finden, wo ich das gut aushalten kann. Und wenn ich aber mein eigener Chef bin und einfach ohne zu denken, ohne jemanden zu fragen, ohne um Erlaubnis zu bitten, sonst was, einfach die Position wählen kann, wie ich will, dann habe ich das Gefühl, das Ganze unter Kontrolle zu haben. Und allein das macht, dass ich mich nicht von den Schmerzen überwältigt fühle, sondern das gibt mir das Gefühl, ich habe es unter Kontrolle, ich habe es im Griff und
1: mhm.
0: es überwältigt mich nicht und ich habe nie gedacht, ich muss jetzt unbedingt eine PDA haben. Weil, mhm. weil ich ich konnte mir viel besser so behelfen, indem ich halt bestimmte Positionen ausgewählt habe, das mit, mit der Atmung begleitet habe. Also es gibt ganz viele natürliche Mittel, um mit den Schmerzen umzugehen, wenn sie denn kommen. Und bei mir hat bei keiner Geburt der Schmerz dominiert. Also der Schmerz war eine, eine ein, zum, zum Teil kam der vor, aber der war nicht das, das dominante Erlebnis von dem Ganzen. Mhm. Außer bei meiner ersten Geburt, wo ich den Geburtsstillstand habe, muss ich sagen. Mhm. Weil da sich das Kind nicht richtig eingestellt hat und eine Muttermundslippe da war. Also es kann tatsächlich wirklich dolle Schmerzen geben, wenn das Kind nicht gut eingestellt ist, man einen Geburtsstillstand hat. Das sollte dann ein Hinweis sein drauf, irgendwas stimmt nicht ganz mit der Kindslage. Ich sollte vielleicht Übungen machen. Da gibt es gute Übungen bei Spinning Babies zum Beispiel, um mhm. das Kind in eine bessere Position zu drehen. Also starke, anhaltende Schmerzen sollten eigentlich ein Hinweis darauf sein, dass irgendwas jetzt hier besser laufen könnte und vielleicht äh, liegt das Kind nicht so ganz richtig. Mhm. Aber ja, das ist dann wird dann aber auch wieder, als Schmerz erleben wird aber auch dann wieder beeinflusst von, wie viel Angst habe ich, wie gut kann ich entspannen. Oft auch Beziehungs, Beziehungsgeschichten, die, die spielen auch mit rein in die Geburt, dass die Frau, wenn die zum Beispiel, der Partner hat sich getrennt in der Schwangerschaft, die, die Frau will aber gerne, dass der Partner dabei ist und will eigentlich das Kind nicht in diese Situation gebären. Mhm. Das kann auch dazu führen, dass die Frau in so ein Zwiespalt ist und dann die Geburt stockt und sehr schmerzhaft ist, weil sie nicht so loslassen kann, wie sie
1: mhm. müssten. Mhm.
0: Ja, also das spielt so vieles wieder mit rein. Das ist also nicht der Schmerz ist nicht Schmerz und keine Wahl hast du, sondern das ist sehr individuell.
1: Mhm. Ja, ich kenne auch Frauen, die also komplett schmerzfrei ähm, geboren haben. Ähm, es gibt ja alles, ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, was würdest du denn also es, es gibt ja so, so zwei Bilder, die ich jetzt so vor meinem inneren Auge sehe. Ne? Also so das eine Bild wäre ein, die Frau, die halt ähm, so, ja, sich so in der, in der Geburtssituation sich so eher hilfebedürftig fühlt ne? und dann sich wünscht, dass sie halt einen starken Partner hat, der sie halt im Arm hält wo sie halt, der, wo sie einfach sich sicher und geschützt und geborgen fühlt. Ne? Das ist ja das, das eine Bild. Das andere Bild wäre halt eine Frau, die sagt, pass auf, du bringst mir das, was ich brauche, so wie du das erzählt hast, aber ich bin in meiner eigenen weiblichen Kraft und ich mache das alleine. Ähm, kannst du mir zu diesen beiden Bildern, die ich da gerade gemalt habe, einfach deine persönliche Erfahrung und deine Einschätzung dazu geben?
0: Ja, ich denke, das ist sehr persönlichkeitsabhängig. Und jede Frau macht ja mit jeder Geburt auch eine Entwicklung durch. Also meine erste Geburt war sicherlich nicht so wie meine zweite, dritte, vierte, fünfte. Ich habe mit jeder was dazugelernt, mit jeder Selbstbewusstsein entwickelt. Und es gibt zum, also besonders Frauen, die eine traumatische Geburt hatten und danach ein Kind kriegen sollen. Die haben oft sehr viel Angst auch vor, vor Eingriffen und überhaupt vor der Geburt, dass sich dieser Schmerz wiederholt. Und da ich, beobachte ich oft, dass die bis sehr, sehr, sehr viel ähm, Unterstützung, Aufmunterung und händchen halten oft brauchen, um, um diese Angst zu überwinden. Und dadurch wird das Schmerzerleben natürlich verstärkt durch die Angst. Und die brauchen sehr viel, ähm, ja, sehr viel Hands-on. Also die sind die sind normalerweise nicht so, das mache ich einfach. und lasst mich alle in Ruhe, sondern die sind sehr froh über, über emotionale Stütze mhm.
1: und auch praktische, praktische Stütze. Ja. ja, ja. Verstehe. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, ich würde mir, ich finde es auch, also wenn ich mich so, wenn ich mir das so angucke, ähm, wir waren auch in so einem, in so einem Kurs, ne, und äh, Gebur Geburtsvorbereitungskurs und die meisten gehen halt auch ganz normal in eine Klinik. Ne? Die, aller, die allermeisten sind nur wenige, die halt in ein Geburtshaus gehen oder so. Und ähm, ich fand es auch so ein bisschen traurig, also zu sehen, dass so viele Menschen ähm, in eine Klinik gehen, obwohl ich da jetzt gar keinen Sinn drin erkennen kann. Ne? Also eher, ich, ich sehe das eher als, als, als nachteilig und kontraproduktiv an, also im Sinne von wirklich eine heilsame, eine schöne, also einfach eine wunderschöne Erfahrung zu machen. Ähm, aber es scheint sich doch dieses Sicherheitsangstbewusstsein scheint sich doch irgendwie durchgesetzt zu haben in unserer Gesellschaft, ne?
0: Ja, Glück, ja, ich äh, denke, dass wir ja von klein auf werden wir ja in diesem System großgezogen und die, die, die Glaubenssätze des Systems werden einem ja von klein auf eingeimpft. Und das muss man ja erstmal hinterfragen. Und wenn man aber nicht dazu kommt, das zu hinterfragen, dann macht man einfach das, was alle machen ja. und folgt dem Strom und dann geht man halt ins Krankenhaus, weil das machen eben alle so und so hat man es gelernt, dass es zu tun ist. Und
1: genau. ja. die, meisten,
0: die meisten denken ja erst um zum Beispiel nach einer traumatischen Geburt im Krankenhaus. Wenn sie erlebt haben, wie das halt im Krankenhaus läuft und dass es halt richtig schief gelaufen ist, fangen sie an zu denken, also Moment mal, das könnte doch besser gehen, das kann doch nicht sein, dass das jetzt hier die tolle Geburt gewesen sein soll, so wie ich behandelt wurde. Äh, ja.
1: ja. das stimmt. Ja, hast du denn ähm, zum Abschluss noch eine, eine Inspiration, besonders für die für Frauen, die das, ähm, das erste Mal ein, ein Kind bekommen in ihrem Leben? <lacht>
0: Ja, ich denke, dass es das Allerwichtigste ist, auf sein Bauchgefühl zu hören dabei. Bei welcher Entscheidung man trifft. Und wenn man halt zur Vorsorge geht und man hat dabei ein ganz ungutes Bauchgefühl, sind alle Messwerte sind immer gut und so weiter, aber man hat ein total mieses Bauchgefühl und man fühlt sich, man hat schon Stress vorher, man denkt, oh, hoffentlich ist alles in Ordnung. Und also, dann sollte man das nicht ignorieren, weil es zählt nicht alleine, dass irgendwelche Laborwerte toll aussehen, sondern der ganze Mensch zählt. Und zum Gebären braucht man nicht nur den Körper, sondern also es braucht, braucht dich, also die ganze Person. Und das beinhaltet auch die Gefühle und alles. Und wenn die Gefühle irgendwo sonst wo sind, in Angst, dann ist das eine schlechte Grundlage zum Gebären. Und deswegen sollte man wirklich das ernst nehmen, was das Bauchgefühl zu einem sagt. Und dann muss man vielleicht den Arzt wechseln oder dann wechselt man halt zur Hebamme oder man macht es ohne Hebamme so, wie man, wie man das Gefühl hat, ja, das ist mein Weg. Und dann bedeutet das aber auch, erwachsen zu werden im Sinne von, ich übernehme Selbstverantwortung für mich. Mhm. Und, und ich kann auch damit leben, dass andere das doof finden, was ich mache. Also es ist ja so, als Kind ist man ja so, man will gefallen und deswegen macht man das brav, was man gesagt kriegt. Und erwachsen werden bedeutet, ich gehe meinen Weg und ich kann auch mit Widerstand leben, weil ich stehe zu meinem Weg. Dieses, mhm. Ich stehe für mich selbst ein. Das, das mhm. macht ein Kind noch nicht, da stehen die Eltern für das Kind ein. Aber wenn ich mhm. erwachsen bin und werde, muss ich für mich selbst einstehen. Das macht sonst keiner mehr für mich. Meine Eltern, ich bin ausgezogen, die kümmern sich dann nicht mehr drum. Also muss ich das selbst tun. Und wenn ich das nicht selbst tue, dann werde ich halt von anderen Autoritäten gesteuert, dann mache ich halt, was andere Autoritäten sagen. Aber erwachsen bedeutet eigentlich, ich entscheide, was ich tue. Ich höre mir zwar die Ratschläge von anderen Leuten an, aber ich entscheide letztendlich und ich stehe dazu. Und das ist, denke ich, also das ist ein guter Lernprozess, gerade Schwangerschaft, Geburt, ist ein guter Lernprozess und ein guter Schubs zum Erwachsenenlernen.
1: Ja, das hast du wirklich, ja, ein ganz toller. Das war jetzt wirklich mal ein richtig toller Aspekt, den du gerade noch reingebracht hast mit diesem Vergleich von was es eben wirklich bedeutet, erwachsen zu werden und auch mit, dem, mit der Konfrontation, ne, die man dann eben auch mal eingeht, wenn man eben wirklich seinem eigenen Weg treu bleibt, weil es eben auch Menschen geben wird, die das eben nicht toll finden. Das hast du sehr, 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 sehr schön ausgedrückt. Sarah, vielen, vielen Dank für diese inspirierenden Worte von dir, für das inspirierende Gespräch. Ich finde deine Arbeit ganz toll und ganz wertvoll. Wo kann man denn mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
0: Ich habe eine Webseite, das ist ähm, www.geburt-in-eigenregie.de mhm. und ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo man meine Geburten angucken kann und äh, ich mache regelmäßig mal ein Video, momentan einmal im Monat, öfters komme ich nicht dazu, aber ja.
1: <lacht> und wie heißt, dein, wie heißt dein Kanal?
0: Der heißt so wie ich, Sarah Schmidt.
1: Sarah Schmidt, okay. Das, äh, äh, kannst du dann, Sabine alles noch zuschicken? Dann äh, verlinken wir das unten in, in der Beschreibung. Ne? Mhm. Ja. Super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bist du denn jetzt noch in Schweden?
0: Nein, wir sind äh, nach Frankreich gezogen vor sieben Jahren.
1: Ach, ihr seid das in Frankreich. Ah, spannend. Okay, ja. klasse. Wo seid, wo seid ihr da genau? Im Elsass. Im Elsass, also, also in, in der in Nähe. Schön. Also ich wünsche euch alles Gute und eine ähm, ganz tolle Zeit und danke für deine wertvolle Arbeit.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Gerne. Okay. Ja. <lacht> ja. Ähm, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und ähm, Zuhören und ich freue mich, wenn ihr diesen Beitrag teilt, denn ich finde dieses Wissen über natürliche Geburt, über Selbstbestimmung absolut wichtig und äh, es sollten wirklich viel, viel mehr Menschen von dieser Sichtweise erfahren und auch beginnen oder sich trauen danach zu leben. In diesem Sinne ganz liebe Grüße und bis bald.